0: Hola, otra vez nos encontramos eh, con Rocío, eh, de Chile. Este, Muchas gracias por colaborarnos, Rocío, y por estar hoy aquí con nosotros en TGRS. Eh, iniciamos esta entrevista con ya poniéndote, habiéndote puesto en contexto, con la primera pregunta, que es eh, ¿Quién eres tú? ¿Y qué haces?
1: Eh, hola, hola. Eh, soy Rocío Venegas. Eh, Todavía estoy estudiando diseño. Eh, estoy, bueno, y la mayoría de las cosas que hago las vinculo con el diseño. Ahora estoy trabajando en una consultora como diseñadora gráfica. Y, y bueno, y también hago trabajo con, con el Museo de Quillota. Uh -huh. Y desde ahí tengo un proyecto que se llama Cinturas Ambientales, que ya va por el tercer año. Eh, ahí intentamos vincular a la ciudadanía con, con el museo y con las culturas prehistóricas, o sea, prehispánicas que que hay habita Sí. Okay. Eh,
0: eh eso. Vale, y ¿por qué y para qué lo haces? Eh, es decir, cuál ha sido la historia que te ha llevado a hacer esto, ¿no? Bueno, yo
1: cuando cuando yo era más chicas en el colegio y iba a muchos museos como voluntaria en el área de arqueología. Entonces a mí me gustaba mucho eso. Y luego cuando tuve que hacer la práctica fui al mismo museo que una vez me había acogido cuando estaba en el, en el colegio eh, hacer la práctica como diseñadora y me dijeron que, que en verdad que, que, que identificara algún problema y que hiciera le diera alguna, alguna solución. Entonces, bueno, por esa época recién el museo se había cambiado de, de lugar, ya no estaba como en la periferia de la ciudad, sino que estaba ahora a la vuelta de la plaza. Y a pesar de eso, la gente sabía, los quiotanos, seguían sin conocer el hecho de que había un museo. No era así ni siquiera de que no sabían dónde estaba, o sea, sabían que había, pero no, no dónde estaba la gente en Quillota no sabía que existía un museo desde el 97. Sí. Entonces, eh, ahí empezamos a empezar a pensar qué sería lo, como lo más óptimo para llevar esto, porque se había hecho trabajo de difusión en, con papelería, se hacían algunas otras actividades, pero al final llegaba la misma gente y no se iba renovando el público. Entonces, para un poco renovar el público, a mí se me ocurrió, porque intenté vincularlo lo más con el diseño posible, eh, hacer un desfile de moda. Porque así podríamos vincular a la gente, a, a las mujeres más que nada, y llevarlas a llevarlas al museo y así poder también llevar a la gente que nosotros las mujeres llevamos a, a cuestas A los monolos, bueno. a, no sé, a una mamá, a los hijos. Entonces, y así empezar a generar eh, como redes y a sociabilizar lo que existe en el museo a partir de, más que nada, de la mujer, de, de sus intereses, con, como con la ropa, invitarla a ella
0: a, a, a acercarse. Bien. Eh, y ¿Qué factores claves tú manejas para tener motivada o comprometida a la gente con tu proyecto? Eh,
1: bueno, la, los diseñadores la mayoría trabajan, bueno, los diseñadores ellos trabajan eh, por, como por la discusión que se le hace al proyecto, ya que el, el desfile se hace una vez, el desfile en grande y después lo, los diseños de de los chicos quedan como en préstamo por un año hasta el, el nuevo desfile con el museo y el museo lo, los ocupa en diferentes actividades. También de hecho se ocupan los, los diseños del, del desfile para para la elección de la reina de, de la ciudad. Mm -hmm. Entonces se, se ocupan en, en otras instancias también de, de la misma ciudad. No queda solo en en, en una sola actividad que sería el desfile de una de okay
0: o sea que como que bajo esa eh, reutilización también que hacen con lo que ustedes se eh, producen o bueno hacen también le das una continuidad al proyecto no sí okay bien eh, bueno la segunda pregunta es eh, si nos puedes relatar eh, cómo ha sido el proceso como emprendedora social que te convierte o te hace ser un agente de cambio eh, con la sociedad. Entonces, eh, este proceso, como ya un poco te conté, eh, se relaciona un poco en torno a que, si ya has identificado, que según lo que me comentas, sí, una comunidad, un territorio donde diriges tus acciones. Eh, tengo entendido que es en Quillota, ¿no?
1: Sí es una ciudad pequeña cerca de de Valparaíso
0: pequeña. bien eh, o sea que bajo ese este criterio ya lo tienes ya tienes una comunidad y un territorio identificado que es lo que eh, permite que se, se siga la siguiente etapa de un proceso que es eh, identificar la oportunidad o necesidad que existe en esta comunidad eh, entonces eso no Tienen tienen identificarse una necesidad que supongo es que no el, el museo no se le había dado la visibilidad que que requería supongo que es así no okay entonces eh, uh -huh, dime bueno todo esto empezó por 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 un por
1: una por algo que sucedió como dos años antes que yo fuera al museo, eh, se encontraron unos vestigios arqueológicos importantes en un sector de Quillota y eh, la gente estaba molesta porque no, no avanzaban las cosas de como de construcción y se le empezó a echar la culpa al museo de que por culpa del museo esto no, no, no avanzaba. Entonces la gente, al no saber que tenía museo, tampoco tenía una fecha. Mía lo que resguardaba el museo, que son las pinturas prehispánicas del, del sector de la misma ciudad. Entonces, eh, para que esto no volviese a ocurrir y, y el pudiese mantener su, su, su historia, por así decirlo, se empezó a, a buscar mal, nuevas maneras de, de poder acercarse, de poder que el museo se acercara a la gente, no que la gente necesariamente llegara al museo. Mm
0: -hmm y cómo fue ese proceso entonces eh, eso sí nos podría relatar un poco ese proceso que que hoy o durante todo este esto que has hecho y que sigues haciendo te convierten en 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 esa gente de cambio no porque has generado un cambio entonces cuál ha sido ese proceso que, que te ha permitido ser eso, una transformadora social haber acercado a la gente con el museo y y, y demás eh,
1: y, la verdad es que siempre he tenido como la un poco la necesidad de, de crear de donde veo que algo no no va muy bien generar algo de hecho de hecho otros este proyectos con la escuela donde trabaja mi mamá uh -huh. con mis niños para enseñarles arte pero no arte así como vintage, sino que corrientes artísticas y todo eso en, en escuelas de, eh, de alta vulnerabilidad social sí. para que ellos puedan tener como otra perspectiva de lo que hay de que están solo los monitos animados también, también les enseñamos del arte cosas de que uy, en vez de que todo se podría transformar en arte o en cultura social, lo veíamos desde otro tipo, eh, también estuve en, en, la, en la federación del 2011, acá en, en Valparaíso y también hicieron que que empezara empezaron a darme vueltas otras cosas, eh, acá en el dos hubo una gran, eh, como una gran revolución Sí. con respecto a la educación uh -huh. yo era la encargada de comunicaciones de, de la Federación de la Universidad de Valparaíso uh -huh. entonces desde ahí empezar a generar los cambios eh, para mí se hizo como imperativo y buscar las mejores formas de, de entregarle a la, a la gente lo que y de las formas más fáciles para que las personas pudiesen entender lo que lo que a lo que queríamos llegar y al final igual siempre le llega a la gente que tiene un poco de interés y que
0: al final nunca se lo habían mostrado de, una, de, de tal o cual manera. Ok, y, y ahora que mencionas que de, de la manera más fácil eh, te interesa brindar esa posibilidad de, de llegar a gente o hacerle ver algunas cosas, ¿cuáles han sido eh, esas herramientas que, que has utilizado, ¿no? esas expresiones culturales que quizá eh, has ¿Has empleado para transmitir algo a la gente?
1: Yo soy diseñadora, entonces si, todo lo que me es el diseño.
0: Uh -huh.
1: eh, y desde ese punto de vista, como que el diseño igual no, no es un poco arte y un poco un pensar poco en cómo lo va a ver como el, el comprador. Sí. Entonces desde ese punto de vista siempre ha sido buscar como eh, lo que tengo una lectura más simple. Por ejemplo ahora con lo del desfile, este año vamos a crecer un poco y vamos a hacer eh, unas muestras audiovisuales. Estamos armando un equipo de trabajo más sólido y, y también las muestras audiovisuales irían para poder eh, ir generando una facilidad en, en, en otros ámbitos. o sea, uh -huh. para, Estamos llamando a las mujeres un poco con el desfile de moda para que se interesen. Y también la idea es que con, esto, con la animación, eh, vamos a hacer unas animaciones, con las animaciones podamos incentivar a los niños, no solo uh -huh. a que visiten el museo, sino a que se, a que se interesen por, lo, por las culturas que hay en el que no son solamente de quieta, sino que son de... De
0: toda la quinta región, de toda la zona central de Chile. muy okay. bueno, pues Muy bien, muy chévere. Eh, <risa> sí, me gusta. este Vale. Eh, seguimos con. Eh, bueno, ¿en qué etapa te encuentras tú en tu proyecto como emprendedora social, cultural? Entonces, eh, te explico, bueno, ya te expliqué un poco las etapas, eh, igual te las eh, recuerdo. Eh, esto es para ver un poco de qué manera eh, o en qué lugar te encuentras con tu proyecto, ¿vale? Entonces, encontramos en nuestra investigación anterior que hay eh, personas que tienen su idea eh, de proyecto y ya, y uh, piensan ponerlo en marcha pero no trabajan. Eh, otro escenario es que eh, hay personas que trabajan en un oficio distinto al que al que se encuentran, digamos, más vinculados. En tu caso, por ejemplo, eres diseñadora pero trabajarías en otro sector y con el dinero que ganas trabajando en eso, que no tiene mucha relación con lo que te gustaría hacer, eh, con ese dinero inviertes en tu proyecto, ¿vale? Eh, otro escenario que, que observamos es el de las personas que trabajan en su oficio cultural y con ese dinero que ganan invierten en, en su proyecto, en su, en su propio proyecto. Y el escenario óptimo, que encontramos son las personas que trabajan eh, en su propio proyecto y que haciendo lo que les gusta en su oficio cultural y este proyecto les permite solventarse y, y el proyecto también es autosostenible. Entonces, un poco, ¿en qué escenario tú consideras que te encuentras con el proyecto que estás poniendo en marcha o que estás haciendo? Eh, yo
1: creo que con la gente que trabaja, o sea, yo trabajo igual en lo que me gusta soy diseñadora y trabajo como diseñadora, pero no no es el proyecto el que el que me sustenta uh -huh. eh, trabajo en, en otra parte eh, igual tampoco he tenido yo que reinvertir tanto o, o ponerle plata al, al proyecto porque gracias a, al universo tengo facil muchas facilidades dentro de la municipalidad de Quillota, de hecho ellos ponen el, el teatro donde se hace el desfile, eh, ponen la, eh, la, la iluminación, el sonido para el desfile, mi escuela donde, donde estudio, pus, eh, el año pasado puso las telas y este año también va a poner telas para, para el diseño, me conseguí otra... O sea, más que nada ha sido solo sola gestión, uh -huh. eh, no ha habido que invertir tanto dinero como como tal. Ahora igual tenemos que, que vamos a tener que poner plata del día de la para para pagarle el modelo, así como el pasaje uh -huh. y, y comida. Pero mucho más que nada, más que eso no. La idea es este año igual con el, con el equipo que estamos formando es lograr, poder postular, empezar a postular a más fondos y empezar
0: a ganar más fondos y hacer que esto sea sustentar. Pero por el momento estoy en la etapa de trabajo en otra cosa. Ah, ok. Vale. O sea, estás en este proyecto y te sustentas también al mismo tiempo con una actividad paralela. Sí. Que tiene relación a lo que tú igual haces. Sí. Con el ámbito del diseño y demás. Ajá. Uh -huh. eh, y... Cuando hablas de mmm, la manera de encontrar fondos o, o bueno, recursos, ¿no? Que me comentabas, uh -huh. ¿cuáles son esas estrategias que que plantean para, para obtener esos recursos financieros que necesitan? Las que, las que nos ha... O sea, este año vamos
1: a postular en Fondat, que es un fondo de las artes de acá de Chile. Eh que el año anterior no no no
0: lo no, no alcanzamos a postular porque nos falta un papel, ah okay eh, es una pero, subvención, ¿Ah? es como una sí. subvención, okay sí, es como una
1: subvención,
0: bien pero
1: pero en general la verdad es que nos hemos sustentado bastante con como con lo que nos llega, he, he sido súper afortunada de de tener alto apoyo de varias partes ahora tenemos eh, hay un, una, una tienda que nos va a, a los chicos a los diseñadores les va a dar un 20% de descuento en todas las telas que quieran comprar para el destile la mm. eh, escuela se va a poner la escuela de diseño tiene una, un fondo de telas y las tiene que ocupar así que encontrar aquí era una, una buena idea ocuparla en, como en, en los diseños de, de, esta, de este desfile eh, en cuanto a difusión eh, hemos encontrado bueno una radio que ahora tuvo que desaparecer por asuntos X pero que tenía una sintonía gigante durante dentro de Chile eh, nos apoyó de inmediatamente con, con difusión en la radio eh, blogs de, de moda también nos han apoyado mucho y así hemos ido igual este es el tercer año y, y ya tenemos un poco un nombre dentro de lo que pasa de, de, de la por lo menos de la ciudad espera el desfile porque lo han visto en otras instancias aparte del, del mismo desfile entonces eso los motiva a querer ver lo que viene el próximo año,
0: claro o sea que digamos la estrategia que, que has utilizado que han utilizado con con tu proyecto es desplegar en redes, ¿no? Hacer contactos sí. y, y y todo
1: contactos
0: y, y generar y colaboración. Mejor. <ríe> okay. Sí. Ah, bueno, fue pues muy bien. Y, y ya como una última, eh, ¿cuáles son los indicadores que utilizan para medir la consecución de los objetivos del proyecto, del emprendimiento social cultural de, de ustedes? Y, y para medir, no solo los objetivos, sino el impacto que tiene y su viabilidad o perdurabilidad.
1: Bueno, fue bastante, fue súper extraño porque fue bastante notoria el, el cambio que hubo entre lo que pasaba en el museo antes del desfile y después del el mes que es anterior al desfile, hubieron 150 visitas en el mes. En el uh -huh. mes posterior del desfile hubieron 300 y así ha ido subiendo hasta llegar a cerca de 1.000 visitantes, uh -huh. o sea, mensuales. En una ciudad que es pequeña y que no consume tanta cultura, eso es bastante. Entonces, uh -huh. eso empezó a pasar desde el primer año del, de que hicimos el desfile, el año pasado igual aumentó la, la gente y también... Eh, las personas que están interesadas por saber más sobre las culturas también aumentó muchísimo que, que, que empezó a preguntar por lo que pasaba en Quillota antes antes de que Quillota, ser Quillota. Sí.
0: O sea que y Bueno, y,
1: y el interés de los diseñadores, porque estos los diseñadores nosotros hacemos una convocatoria abierta que ahora de nuevo está abierta hasta el fin de mes para los diseñadores que quieran participar y el primer año era eran siete, no eran cinco, el año pasado fueron ocho, y así ellos mismos han ido, se han ido mostrando y han ido buscando y de hecho los diseñadores que han estado en las versiones anteriores preguntan cuándo va a ser el
0: desfile,
1: eh, que cuando empiezan las actividades para poder ir al museo, que dónde no están las bases, entonces uh -huh. igual es un cambio súper rico ver que la gente se motiva y quiere saber, y también quiere saber más, porque aparte de la experiencia, para por lo menos para los diseñadores, no es solo mostrar su, su historia, sino que poder involucrarse con, con lo que existe dentro del museo.
0: Bien, y eh, como miden eh, el impacto en cuanto a lo que me comentabas de se ha logrado generar mayor visibilidad del museo, pero sí. aparte se ha logrado eh, generar como esa cercanía ahora entre la gente de, de la comunidad, de la población, con su museo, ¿no? Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo miden también ese impacto que, que se ha generado?
1: la verdad es que así como una medición muy especial la hemos hecho porque eh, no no hemos tenido el tiempo yo creo uh -huh.
0: para para
1: poder verlo porque yo estoy desaparecida trabajando y las chicas están haciendo otros este proyectos uh -huh. y, y los medios tampoco han, han han estado muy 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 atentos o sea el, el, el tema de la medición y todo eso es, es muy difícil, aparte en una ciudad que, que se mueve tan poco, pero con, como con instrumentos en sí. Mm. Eh, hay encuestas sí que se han hecho, que el primer año que, se, que antes de realizar el desfile, que habían sido de 200 personas a las que se los consultó, habían habido creo que 30 que sabían que existía el museo. Mm -hmm. eh, pasará el año de, posterior que ya de haber hecho 200 encuestas las personas que sabían que existía el museo y que y que habían adquirido alguna actividad del museo habían subido a 100
0: mira ok okay entonces básicamente con lo que han eh, que visto eh, el, el um, avance con relación a lo del museo es, eh, y los indicadores que utilizan han sido el número de gente que se interesa, que ha visitado, que se ha acercado además al museo a partir del, de, del desfile, como uh -huh. posterior al desfile, como aumentó el número de personas y el número de diseñadores que también eh, han, han decidido participar en esto respecto a otros años. Y por otro lado las encuestas que me que, comentas, que realizas. Sí. Okay. ¿Y tienen algún, se marcan algún, o plantean alguna estrategia de perdurabilidad, de viabilidad? ¿Sabes? Eh... Eh, sí. Lo que queríamos hacer es, bueno, el,
1: este proyecto está pensado como de ser de cinco años, para poder, o sea, nos quedan, ahora nos quedan tres años. Uh -huh. eh, porque son cinco la, las culturas. El, el primer año no lo contamos mucho porque fue como una instancia beta sí. y, y los diseñadores eligieron qué culturas tomar. Entonces no se les dio una cultura en específico. Pero desde el año pasado eh, se les da una cultura y se las estamos viendo como por un orden cronológico. Eh, eh, y nos quedan tres culturas más por mes okay. eh, y luego la idea es eventualmente quizás empezar a asociarnos con otros museos con otras culturas eh, y poder ir, ir, ir haciendo intercambios de quizás quizás de vestuario o de o, o de información cosa de poder eh, y también haciendo
0: redes dentro de los museos okay y y hacer los mismos eh, las mismas actividades o también las mismas actividades y con, pero con las diferentes
1: culturas y, y quizás eh, ahí puedan pasar mil cosas pueden hacer quizás al al unísono, o no uh -huh. bueno ahí va, va, va. Vale. van a van a ir
0: apareciendo las cosas pues muy bien pues eh, muchas gracias. Hasta aquí eh, ya, ya acabamos con la, la entrevista. Así que muchas, muchas gracias.
1: gracias a ustedes por interesarte.
0: <ríe> gracias por tu colaboración y los aportes que nos que nos brindas. <ríe> Ahora corto y espera
1: ya.